0: Euh, on sait également du côté du Québec que bon une demande que beaucoup de gens faisaient la période des impôts est reportée donc pour faire votre déclaration d'impôt vous avez jusqu'au 1er juin et pour payer vous avez jusqu'au 31 juillet donc ce sont quand même des informations qui sont importantes on attend évidemment de voir ce qu'il pourrait y avoir du côté du Canada. On va donc aller tout de suite à parler avec Geneviève Bellil. Je vous le disais tout à l'heure, elle est directrice générale de l'Association québécoise des CPE. Bonjour Madame Bellil. Bonjour à vous. Écoutez, j'apprécie beaucoup que vous preniez du temps pour venir parler aux auditeurs de Cube Radio parce que on le sait, euh, vous devez être complètement débordés euh, dans les circonstances actuelles. Donc, je voulais juste commencer en vous disant que c'était très apprécié, Madame Bellil. Euh, on sait le Premier ministre François Legault a annoncé donc la fermeture des services de garde, mais il a demandé qu'on maintienne bien sûr un service pour s'occuper des enfants dont les parents travaillent dans le système de santé puisqu'ils sont en première ligne et également les des enfants, des parents qui travaillent dans les services essentiels. Est-ce que c'était, selon vous, la bonne décision à prendre?
1: Ben, euh, il faut voir euh, que la décision de départ était vraiment de fermer le réseau pour s'assurer de limiter euh, la courbe de propagation. Euh, C'est sûr que dans un contexte où on a besoin vraiment d'avoir tout notre personnel soignant, euh, nos pompiers, nos policiers à l'œuvre, euh, le réseau s'est euh, rapidement porté euh, volontaire pour donner un coup de main. Et je vous dirais là, moi, je suis extrêmement fière là, des gens chez nous euh, du réseau parce qu'ils ont mis en place euh, vraiment des mesures pour essayer vraiment de de limiter les contacts avec les enfants, euh, de faire des plus petits ratios, euh, de mettre de l'espace quand ils font euh, la sieste, euh, d'avoir des protocoles aussi pour toute l'entrée et les sorties des enfants, des équipes le soir qui rentrent faire de la désinfection. Hmm. Donc, on essaie vraiment de gérer cette euh, situation-là avec des très, très hauts standards là, au niveau là, de, de l'hygiène et de s'assurer que tout le monde soit protégé au maximum.
0: D'accord. Donc, vous nous avez parlé, Madame Bellil, de gens qui se sont portés volontaires. Donc, euh, c'est-à-dire que même si le système de services de garde en tant que tel est fermé, vous avez eu une réponse positive et il y a suffisamment de gens qui se sont portés volontaires pour assurer les services essentiels, les services d'urgence pour la famille, donc des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et dans les services essentiels
1: oui, donc, dès vendredi, on était vraiment sur un, un mouvement de gens de CPE volontaires. Au cours de la fin de semaine, on a eu de la difficulté à comptabiliser tous les volontaires et c'est difficile aussi d'avoir des lignes de communication claires. Donc, le ministre a donné le mot d'ordre vraiment tous les services ouverts et donc oui, il y a beaucoup de gens qui se sont portés volontaires. Je vous cacherai pas qu'il y a certaines éducatrices au RSG euh, qui ont des craintes et c'est tout à fait normal. Hein? On est quand même dans une période de crise sanitaire au Québec euh, donc euh, on, nous, on a vraiment euh, accompagné nos membres là, via euh, plusieurs appels téléphoniques, plusieurs courriels. On essaie de les soutenir au maximum pour discuter avec les éducatrices, évaluer leur situation de santé, la situation de santé des enfants. Mais je vous dirais là, que vraiment eu un appel euh, très grand là, de la part du réseau qui, qui me rend très fière.
0: Oui, mais avec tout à fait avec raison. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous ces gens-là. Tu sais, le, le premier ministre François Legault régulièrement dans ses différents points de presse euh, prend le temps de remercier les gens qui sont sur les premières lignes. Mais je pense qu'il faut aussi remercier les gens dans le domaine des, du service de garde qui euh, sont aussi eux en premier, eux et elles bien sûr parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes euh, dans le réseau qui sont euh, aux premières lignes. Alors j'aimerais qu'on parle de chiffres, Madame Bellil. On parle de combien? d'enfants dont les parents travaillent, soit dans le système de santé, soit assurer les services essentiels, police, euh, euh, ambulanciers, pompiers. Euh, combien de personnes, combien d'enfants dont, dont, dont on parle, C'est les chiffres précis, ce serait quoi
1: Bien, hier, on avait fait des extrapolations avec quelques sondages qu'on avait eus. Le ministre, hier, a demandé à l'ensemble des installations et des responsables de garde en milieu familial de lui transmettre des chiffres. Je vous dirais que le ministère est en train là, de colliger toute cette information-là et je m'attends qu'au cours des prochaines minutes, prochaines heures, le ministre va pouvoir communiquer ce chiffre-là. Euh, on savait qu'on avait beaucoup de places d'ouvertes. On savait que c'était pas ça l'intention de maintenir ces 300 000 places-là potentielles. Et le ministère est en train de faire l'évaluation. C'est sûr qu'on voit que les taux d'occupation sont assez bas. Euh, on est autour là, de 10 à 20 tout dépendant là où se situe, euh, entre autres, le CPE ou la garderie. Euh, certains CPE sont affiliés à un hôpital. Donc là, on voit dans ces cas-là qu'il y a un taux d'occupation qui est beaucoup plus élevé que peut-être le CPE voisin, lui, qui reçoit les gens du quartier.
0: D'accord. Donc, on ne peut pas à ce moment, à ce stade-ci, peut-être le premier ministre, donc plus tard dans son point de presse, pourra nous donner des chiffres. Mais vous, sur le terrain, là, si on parle de l'ensemble du Québec, il y a combien d'éducatrices, il y a combien de, de, de personnels sur le terrain qui assurent des services essentiels, on peut appeler ça des services vraiment d'urgence, dans des garderies à travers le Québec
1: donc, on a à peu près là, 25 000 éducatrices au Québec qui travaillent soit au CPE, soit en garderie. Puis, on a un petit peu plus de 12 000 responsables de garde en milieu familial. Je vous dirais que, dans certains cas, il y a, y a des milieux qui sont fermés parce que soit il euh, y a des quarantaines ou soit qu'il y a des responsables qui sont en isolement euh, mm -hmm. obligatoire ou volontaire. Mais, euh, on a quand même là, un, 40 000 personnes qui sont potentiellement à pied d'œuvre. Euh, et donc, ça fait quand même beaucoup de gens potentiellement qui peuvent prêter main forte euh, pendant ce temps-là, si il y a pas beaucoup d'enfants, ben ce qu'on fait aussi avec le, le réseau, c'est qu'on a proposé des parcours de formation. Donc les éducatrices travaillent là au plan pédagogique pendant que les services sont fermés. Certaines en télétravail à la maison, si les, leurs services ne sont pas requis. Donc vraiment, euh, c'est une grosse force de travail qui est là et euh, le temps est, est très bien utilisé, soit pour de la désinfection, soit pour du temps pédagogique ou soit carrément pour être en contact avec les enfants qui sont reçus des parents là, travailleurs.
0: D'accord. Alors, comment on définit, Madame Bellil, travailleur essentiel? Parce que, par exemple, euh, quelqu'un qui travaille dans une pharmacie, on sait qu'en cette période, justement, d'urgence sanitaire, les services de pharmacie sont essentiels. Est-ce que pharmacien, pharmacienne, leurs enfants ont le droit à un service d'urgence de garde ou pas?
1: Ben, je vous dirais qu'il il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé. Euh, il, y a, il y a beaucoup de métiers qu'on pourrait considérer essentiels. Là, je vous le cacherai pas. Il y a une première liste qui avait euh, fait l'objet d'un décret euh, ministériel, euh, si ma mémoire est bonne. C'est dimanche ou lundi. Pardonnez-moi les, les journées. Euh, non, vie, je comprends. Vous avez des les journées, journées sont
0: longues, ça. oui, oui, oui. Je comprends les journées ça, Madame
1: sont Bélil. Très longues, oui. Donc euh, déjà, il y avait un premier niveau. Donc on disait les gens du réseau de la santé, euh, les policiers, les ambulanciers les agents correctionnels, les gens aussi du réseau des CPE, des garderies, parce qu'ils peuvent amener leurs enfants. Euh, ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on est qu venait venu euh, ventiler euh, ce qui était là, des euh, travailleurs, entre autres, du réseau de la santé. Et à ce moment-là, on est venu ajouter les gens qui sont... Euh, qui travaillent dans les CHSLD, euh, les gens qui sont euh, dans des centres jeunesse. Donc, on est vraiment ah, oui. bonifiés. Et le gouvernement est venu aussi bonifier sur les euh, le secteur à la fois privé et le secteur public. Donc, vraiment, là, c'est tous les centres hospitaliers, les centres jeunesse, les CLSC, les centres de réadaptation. Euh, donc, vraiment, c'est tout ce réseau-là, à la fois privé et public, qui est considéré comme être euh, euh, travailleur essentiel. Et il y a aussi tout le personnel D'urgence Québec.
0: D'urgence Québec. Est-ce que je vais vous poser une question qui est peut-être pas facile, Madame Bellil? Euh Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, euh, je comprends qu'il y a tous ces gens-là dont on dont, dont considère qu'ils sont essentiels, hein, c'est ça le principe, sont essentiels au fonctionnement de la société en cette période d'urgence, en cette période de crise. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de tourner les coins ronds? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la pression sur les services de garde en disant, regarde, moi, c'est super important, ma job, il faut absolument que j'aille travailler, prenez soin de mon enfant, puis que vous devez, à ce moment-là, négocier avec ces gens-là en leur disant, Mais regarde, non, ta job est pas essentielle puis on ne prendra pas soin de ton enfant. Est-ce que vous avez des cas où il y a eu des situations comme celle-là?
1: C'est sûr que je vous cacherai pas qu'il y a eu quelques cas. Je vous dirais que c'est vraiment ce c'est vraiment pas, euh, les, euh, vraiment pas là, les, la grande majorité des situations. Euh, vraiment, l'appel du premier ministre a été super bien entendu. Euh, c'est sûr qu'on est dans une situation qui est particulière parce que l'idée de départ, de, en fermant le réseau, c'est de limiter la courbe de propagation. Donc, il faut maintenir un service pour nos travailleurs essentiels. Mais si on, on ramène tout le monde euh, avec la possibilité de fréquenter... Euh, le CPO, la garderie, ben là, on va avoir un enjeu potentiel. On n'atteindra pas notre premier objectif. Donc Bien il y a sûr. un jeu d'équilibre très compliqué pour pour le gouvernement euh, et, et c'est sûr là que c'est une situation qui est réévaluée euh, euh, en, en temps réel. Et, et ça se pourrait qu'à un moment donné, le gouvernement ait une autre interprétation, euh, mais pour le moment, là, ils font vraiment ce jeu d'équilibre là entre l'objectif de base et maintenir un réseau euh, essentiel là, qui est efficace.
0: Vous avez donc entendu cette cette information. Euh, C'est un... Alors, je vais retrouver bien pour être certaine. Donc, un enfant qui fréquente le service de garde d'une école primaire dans le secteur de Cap-Rouge, à Québec, qui a contracté le coronavirus. C'est ce qu'a appris euh, le journal. Euh, et donc, on demande aux gens qui ont euh, fréquenté le service de garde de se mettre en isolement volontaire uniquement pour les enfants qui fréquentent le service de garde ainsi que leurs parents euh, quand vous voyez ce genre d'information là, euh, Madame Bellé, est-ce que ça vous inquiète?
1: Bien, je vous dirais que je ne pas de situation particulière parce que j'ai pas toutes les, les données sur chacun des cas qui nous sont euh, rapportés. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai eu un échange avec le ministre Lacombe. Euh, ce matin, on a eu plusieurs contacts avec le cabinet et avec l'administratif, donc le ministère. Et euh, ce qu'on voit, c'est que euh, dans certaines régions, tout dépendant du travail avec la santé publique, il y avait des fois peut-être des messages qui étaient différents mm -hmm. euh, sur les lignes de conduite qu'on se donnait sur la gestion sur la quarantaine, qui est touché par la quarantaine, est-ce qu'elle est obligatoire ou est-ce qu'elle est volontaire, donc on va, on va travailler dans les prochaines heures là, à s'assurer d'avoir une compréhension qui est plus uniforme euh, pour s'assurer vraiment qu'on qu fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour garder tout le monde en santé, euh, Donc, mais ça je, je vous dirais qu'il y a des discussions en ce moment pour clarifier euh, certains éléments, mais euh, la bonne volonté de tout le monde est au rendez-vous, donc ça va être très facile selon moi. là.
0: D'accord, ben je comprends la bonne volonté, mais ça, parfois ça, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui arrive, prenons un cas euh, hypothétique bien sûr, dans un de ces services d'urgence où, je le rappelle, se trouvent les enfants dont les parents travaillent dans des services qui sont considérés comme essentiels à la société en ce moment, donc santé, policiers, ambulanciers, agents de correction, etc. Euh, si un de ces enfants dans la, la, le service de garde contracte le coronavirus, à ce moment-là, on doit placer en isolement l'ensemble des enfants et euh, les, euh, les, euh, les, les, les techniciennes en service de garderie, là, les, euh, les éducatrices et les gens qui sont dans le réseau Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Madame Oui, bien,
1: je vous dirais que dans certains cas, c'est ce qui est arrivé. Donc vraiment, on a procédé à la quarantaine de tout le monde, obligatoire. Euh, comme je vous dis, c'est la santé publique là, dans, ce, dans ces cas-là, qui est interpellée, et qui nous aide là à gérer euh, la procédure. Euh, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment limiter la propagation. Donc dès qu'il y a des cas qui sont rapportés, vraiment, on travaille avec la santé publique pour voir gérer la, la quarantaine puis donner des consignes aussi aux parents parce que euh, bon, nos tout-petits aussi vont retourner dans leur famille, donc, il oui. avoir aussi des potentiels. Donc, c'est sûr que euh, c'est une situation très complexe. On a plusieurs euh, médecins, infirmières, entre autres, là, qui nous ont posé beaucoup de questions sur la manière dont on gère tout ça. Et comme je vous dis, jusqu'à date, là, vous me parlez du cas d'un enfant à Cap-Rouge. Il y a eu quelques cas à Montérégie, quelques cas à Montréal. On est encore sur des cas qui se comptent en bas là, euh, des doigts d'une main. Euh, donc, euh, vraiment, là, on est dans des cas très, très, très précis. Puis, on travaille fort avec la santé publique. Mais vraiment, la ligne de conduite, c'est de vraiment s'assurer de limiter la propagation euh, et rapidement de placer les gens en isolement. Et comme on vous dit, s'il y a des endroits où il y a peut-être un petit peu moins de fluidité, euh, c'est des choses qui vont être regardées dans les prochaines pour s'assurer que tout le monde ait une marche à suivre très claire.
0: OK. Je veux juste revenir, si vous le permettez. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a seulement quelques cas où des parents euh, ont essayé, en fait, de, de contourner les, les décrets gouvernementaux ou, en tout cas, les directives qui sont quand même très, très claires là, de la part euh, du gouvernement euh, Legault. Des gens qui ont essayé, donc, d'obtenir une place dans un service euh, de garde, même si, eux, leur, euh, leur emploi n'est pas considéré comme étant euh, essentiel. Euh, Pouvez-vous nous dire combien de cas il y a eu? À votre connaissance, là, vous qui connaissez, vous êtes à la tête du réseau, donc vous devez être capable de nous dire est-ce que c'est moins de 10, plus de 10, puis c'est quel genre de métier que les gens avaient invoqué?
1: Bien, je voudrais bien vous répondre. Je vous dirais qu'on a colligé beaucoup d'informations, qu'on a euh, maximisé tous les points de contact avec euh, avec nos gens. Mais considérant que j'ai pas de chiffres solides, je m'avancerai pas. Euh, mais je peux vraiment vous dire que ce sont des cas très 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 isolés. Puis quand les gens se sont présentés, euh, les, les gens ont des, du réseau, les directions ont, ont discuté avec ces parents-là. Euh, les gens, même si euh, c'était euh, euh, parfois difficile, ont, ont quand même compris la situation. Il n'y a pas aucun endroit où on a dû faire. La police en renfort, donc euh, euh, vraiment là pour une euh, procédure qui a débuté officiellement mmh. euh, dimanche à 15h15, euh, c'est vraiment admirable la manière dont à la fois le réseau mais aussi les Québécois se gouvernent là-dedans et puis mmh. euh, moi je les félicite euh, vraiment beaucoup là.
0: Donc, vous félicitez non seulement les Québécois qui se comportent comme du monde, hein, pour parler hein, pour parler couramment, <rire> mais en plus, donc, la réponse, vous dites, du service de garde, je rappelle, vous nous avez dit tout à l'heure, dans les CPE ou garderies 25 000 personnes, puis si on rajoute à ça les RSG, donc on monte un total de 40 000 personnes. Euh, Est-ce que le moral est bon sur le terrain? Les gens sont qui travaillent, donc, dans ces services de garde d'urgence, parce qu'on peut pas s'empêcher, bien sûr, tous d'avoir une certaine forme, d'inquiétude face à la situation, face à cet inconnu auquel on fait face. Mais euh, quel est, comment est le moral sur le terrain, Mme Bellil Bien, ça, c'est ça
1: c'est un élément qu'on a testé hier, qu'on a sondé avec eux. Je oui. vous dirais que pour, dans 50 des cas, les gens nous ont répondu que le mot, le moral était là, que ça allait bien. Euh, dans 50 des cas, les gens nous ont dit qu'il y avait du personnel qui était anxieux, euh, qui se préoccupait. Euh, souvent, des gens qui ont une condition de santé particulière, euh, qui vont s'inquiéter pour leur famille aussi, de ramener mmh. ça euh, dans la famille. Donc, je vous dirais que c'est assez euh, partagé. Euh, J'imagine que ça, on fait un sondage aussi dans la population en général du Québec. Euh, vous avez des gens qui sont un peu moins anxieux euh, par rapport à des situations de cette nature-là, des gens qui sont un peu plus anxieux. Donc, j'imagine que c'est un reflet de la société. Euh, ce qui est important, là, Donc, c'est vraiment d'appuyer nos éducatrices qui sont euh, qui sont anxieuses. On est en train de voir là, comment on peut leur donner un, un coup de main euh, si elles ont des questions, des préoccupations et autres. Là. Mais je vous dirais que c'est assez divisé actuellement. Mais ça n'empêche pas que les gens soient là et Pareil.
0: Oui, mais c'est ça qui est formidable parce que quand vous avez... Hein, au, dès le début, vous nous avez dit ça, qu'il y avait euh, donc eu un mouvement là, de gens volontaires. Donc, euh, c'est d'autant plus euh, louable et noble que bon, ben, si on a des inquiétudes pour soi ou pour euh, le, le fait de ramener justement le, le virus dans sa famille, que ces gens-là se soient quand même portés volontaires, c'est absolument euh, formidable parce qu'on sait les risques que ça peut comporter. Quand le gouvernement nous demande tous de rester chez nous, il ben, y a des gens qui doivent aller au front et qui doivent, en effet, être en contact avec euh, tout plein d'enfants, même si on les adore, euh, il reste que ça reste quand même un, un vecteur de, de transmission. Donc, euh, le, le côté volontaire dans ce cas-là est encore plus euh, louable.
1: Oui, et surtout qu'avec nos tout petits, la question de la distanciation sociale est très difficile à exercer. On va tous bien le comprendre. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne pas nos tout petits euh, de câlins et de chaleur, mais c'est sûr qu'on augmente les lavages de main et on prend beaucoup de précautions. Euh, mais, mais vraiment, là, on est extrêmement fiers des gens. Comme je vous dis, il y a des gens, oui, qui ont de l'inquiétude, qui sont stressés, qui s'inquiètent pour eux. On travaille avec eux, mais il y a quand même, là, euh, 40 000 personnes qui se sont mobilisées, des, des milliers. Hein, des milliers de services éducatifs ouverts à travers le Québec euh, qui sont euh, en fonction. Et ça, c'est grâce à ce réseau-là euh, qui est extraordinaire puis qui a une force de, euh, vraiment d'adaptation. donc euh, Moi, je les félicite encore une fois. puis je, me, je, je vous remercie de me permettre de le faire aussi sur vos ondes.
0: Ben, c'est la moindre des choses. Euh, écoutez, moi, il je, je, y a des gens dans ma famille qui travaillent dans des CPE, donc c'est une <rire> réalité que je, que, je connais, que je connais bien et je salue d'ailleurs euh, ma sœur et mon beau-frère <rire> qui travaillent travail dans des CPA et euh, donc euh, je trouve que c'est euh, ben c'est ça vous êtes tous sur le la ligne de front euh, et euh, on vous insègre on est très reconnaissant euh, justement du travail euh, exemplaire euh, que font tous les gens dans les services de garde pour euh, assurer justement que nos travailleurs essentiels soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la sécurité euh, que leur euh, qu ils puissent au moins aller travailler en en ayant la paix d'esprit de se dire qu'il y a quelqu'un euh, de compétent et de bienveillants qui veillent sur leurs enfants. Euh, Geneviève Bellil, vous êtes directrice générale de l'Association québécoise des CPE. Merci beaucoup euh, de cette euh, mise à jour. Puis, euh, ben, quand vous parlez à votre monde, dites-leur euh, bon courage. dites-leur merci aussi de la part de l'ensemble de la population euh, québécoise. Le travail euh, qu'ils et elles font est extrêmement apprécié.
1: Je vais leur partager vos bons mots et je vous remercie énormément là, de, de, de tout ce que vous avez témoigné aujourd'hui. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
0: Merci, merci vous aussi, au Geneviève au Bellil, donc directrice générale de l'association québécoise des CPA. On est, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.